0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Junto con Hardy y Julián estaban una nueva entrega de este podcast que ya cumple 28 episodios al aire, y en esta ocasión, luego de una pequeña pausa por vacaciones, volvemos a comentar el presente Colo-Colo, quien luego de un prometedor inicio de año ha dejado más dudas que certeza en los últimos dos partidos. ¿Qué está pasando en la interna del Cacique? ¿Por dónde pasará este bajón de rendimiento? ¿Les parece si vamos al grano, Jared y Julián, a comentar eh, lo que ha sido el fútbol que ha mostrado el equipo de Quintero en los últimos dos partidos? Que como comentábamos un poquito antes de iniciar el podcast, han tenido bastantes similitudes eh, en el desarrollo de, del juego. Así que no sé quién quiere tomar la palabra para que vayamos de una eh, y, y no nos la queremos más en la introducción, ¿cierto?
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo estáis? Un saludo a toda la gente que habitualmente nos escucha, a todos los colocolinos y colocolinas que están fielmente siempre atentos a nuestro, a nuestro humilde podcast. Saludar también a Julián, un agrado como siempre estar grabando junto a ustedes en esta conversación en la que tratamos de ir analizando lo que, fue, lo que, lo que van siendo los partidos que semana a semana juega nuestro cacique querido. Y sí, esta semana una, ha, ha sido bastante rara porque venimos de dos eh, partidos muy, muy adversos para nosotros. Eh, no hemos perdido, es cierto, pero han sido dos empates que han dejado, como tú bien decías, Hernán, muchas dudas. Así que bueno, ya vamos a adentrarnos en específico en torno a esos partidos. Yo solamente para anunciar y para abrir la, la conversación, eh, quiero decir que, me parece que juntando estos dos partidos, uno puede ver ciertas señales de alerta que no creo que vayan a ser decidoras de cara a lo que viene, pero sin duda son eh, señales de alarma que hay que tener en cuenta. Yo creo partiría por ahí.
2: Sí, la verdad es que sí, es que estos dos partidos uno los puede analizar de forma similar. Eh, en lo personal, creo que frustración y desesperación es lo que, lo que uno más siente porque cree que Colo-Colo puede dar más. Tenemos el ejemplo del campeonato pasado, de los partidos amistosos. Yo creo que nadie esperaba que los primeros tres partidos Colo-Colo llevara solamente un triunfo. Pero también, por otro lado, no hay que ser tan pesimista. Como tú dices, Hardy, esto no creo que haya ser la tónica de Colo-Colo en todo el campeonato. Van tres partidos recién y Colo-Colo no ha perdido. Eso también es un es algo bueno, no, no ha perdido, pero sí van dos partidos que son una alerta, como tú dices que son una advertencia, decir que si Colo Colo no quiere perder tres puntos tiene que empezar a trabajar y mejorar ciertas cosas, hay varios jugadores que ya en estos primeros tres partidos les ha costado mostrar cosas interesantes y jugadores que en el campeonato anterior, en los momentos importantes fueron clave entonces hay que empezar a, a cuestionar un poco de esto, hay que empezar a, a trabajar más esto y y Quintero sobre todo tiene que empezar a sacar conclusiones ya, ya un poco más definitivas
0: Sí, bueno y con Serena y con Audax nosotros lo, lo comentamos en el, en el capítulo anterior, contra Serena teníamos mucha confianza eh, en base al, al rendimiento que había traído el cuadro Papayero. Audax Italiano, al igual que la Serena tampoco ha logrado levantar cabeza en este campeonato de hecho ninguno de los dos ha ganado un compromiso y los dos parecían duelos más o menos accesibles para el cacique, de hecho en los primeros tiempos eh, lo, los dos partidos se inauguran con goles de Colocol antes de los 15 minutos, yo creo que todos pensamos eh, que iba a ser un trámite fácil, cierto, que venía la goleada quizá, o que no íbamos a echar el partido al bolsillo y, y tener un trámite más tranquilo pero por diversas razones ambos partidos se complican nos lo empatan, y en el segundo tiempo Colo Colo no tiene las herramientas futbolísticas, deportivas, tácticas que eh, permitan al equipo sobreponerse eh, al envión que tuvo la Serena al envión que tuvo Audax en los segundos tiempos, que bueno, para suerte nosotros no terminó con los equipos dando la vuelta, pero sí complicando mucho un Colo Colo que... Eh, Está nublado en ciertos aspectos del, del, de, de, de su fútbol, en ciertos aspectos del planteamiento de Quintero y de su equipo. Así que, eh, Juliano Hardy, no sé si podemos ir comentando cuáles han sido esos aspectos que han complicado Colo Colo. Como te digo, luego de dos partidos que empiezan de manera similar, con el equipo anotando un gol
1: muy tempranero
0: eh, y que después se termina complicando en el segundo tiempo.
1: Yo creo que hay bastante que decir eh, porque porque siento que, así como para nosotros, porque yo creo que la mayoría de los hinchas esperábamos un inicio de torneo distinto, o sea, eh, ganando al menos, uno cuando veía a los rivales pensaba quizás a Everton de local había que ganar, era el primer partido, con la Serena también, porque uno suponía que al ir a jugar de visita, que fue la faceta en la que mejor nos vimos el torneo pasado, eh, eso también iba a, a reflejarse en este caso, qué sé yo, y uno suponía también que al menos hasta el partido con Audax, eh, Colo Colo debía marcar ciertas diferencias porque era un partido de local nuevamente, qué sé yo. Entonces yo, yo estoy seguro de que también hubo muchos colocolinos y colocolinas que a lo mejor no pensaban así y que creían que esto iba a ser más complicado. No me cabe eh, la menor duda de aquello. Pero yo creo que la mayoría pensábamos de manera diferente. Dicho eso, creo que eso refleja también que seguramente el plantel lo veía de la misma manera. O sea, yo creo que el plantel, una vez que se se gana el título de la Supercopa de ese partido ante Católica en que Colo, -Colo fue ampliamente superior eh, uno se quedó con una sensación muy muy agradable y muy esperanzadora de cara a lo que venía o sea, eh, parecía que las deudas del torneo anterior se, se comenzarían a saldar con la incorporación de, la, de los refuerzos que habíamos traído qué sé yo y, y de verdad lo quiero decir chiquillos, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que esa misma confianza que a lo mejor nosotros tuvimos, eh, la tuvieron también, la tuvo el plantel y por eso creo que en parte ya vamos a ir analizando ciertas decisiones que nosotros creemos futbolísticas, que quizás no fueron las correctas, pero de nuestra humilde postura, nosotros no somos directores técnicos ni nada, eh, digo, ya vamos a ir analizando aquello. Pero sí me parece en principio, al menos, que, que eso también da cuenta del impacto que estos resultados negativos o desfavorables, como los empates sucesivos que hemos tenido, también afectan psicológicamente al equipo, porque yo estoy segurísimo de que el plantel... No se veía en esta situación, no es una situación dramática ni nada por el estilo, pero yo creo que si hacíamos una encuesta la mayoría del plantel antes de iniciar el torneo, seguramente el 80% pensaba que al menos a la tercera fecha llegábamos con nueve o siete puntos, a lo menos. Entonces, bueno, eso yo creo que por ahí también hay que empezar a, a degranar un poco el análisis.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que dice Hardy y también con las palabras que... Que da Hernán. Hay cosas en común en estos dos partidos, y también yo creo que, al menos yo y muchos hinchas no esperaban que colo, colo registrara dos empates y uno de local. A mí me pasa, y en Serena y con Audax, lo mismo me di cuenta de que Colo-Colo inicia bien, pero le cuesta mantener esto, le cuesta mantener este ritmo de partido, y lo, nuestros segundos tiempos no son buenos, no, excepto el partido con Ayrton, donde fue como al contrario de lo que está haciendo estos últimos dos partidos con Audax, por lo cual no pudo hacer un segundo tiempo correcto. Creo que por situaciones puntuales también el ánimo de los jugadores se complicó un poco contra Audax italiano y con Serena también, por el mismo hecho de un gol temprano, un gol muy temprano y un gol de otro partido, por un descuido de, de entrar descuidado en el segundo tiempo, un gol de camarín, como se le puede decir. Serena empata el partido y de ahí el, todo fue bastante complicado para ambos equipos, fue un partido bien disputado. Y lo mismo con Audax, después fue un partido que a pesar de que Colo-Colo pierde un jugador, como Esteban Páez además un jugador que estaba siendo importante y que viene siendo importante, se empieza un poco a, a trabar todo y empezamos a tener como un, una para cada lado, como se le puede decir, y, y poca claridad de ambos equipos y opciones desaprovechadas de Colo-Colo que, que lamentablemente nos pasaron la cuenta.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Chiquillo. Eh, yo creo que, no sé, a mí, bueno, como para ir punto por punto también, creo que me hace falta mucho los lo sub-21. El año pasado fueron claves muchos de los jugadores de, de la cantera para sacar adelante partidos, estoy hablando, no sé, de de, de Joan Cruz que fue clave por ejemplo en el partido contra Católica en la final de la Copa Chile Jason Rojas que mantuvo un gran nivel durante gran parte del campeonato antes de su lesión eh, el ingreso del bicho Pizarro cuando se nos complicaba un poco el medio campo Arrega que tuvo un par de partidos que entró y convirtió para asegurar el resultado y, y creo que Quintero Aquí, aquí también vamos a ir más fino con, con las individualidades ha eh, preferido por sobre los carteranos a jugadores que hasta ahora no están dando el ancho, o sea Solari, luego de declararse intransferible por parte de Blanco y Negro, creo que no sé si se, se ha sentido figura del equipo, no sé si le, le afectó negativa o positivamente eh, ese hecho como tal, pero sí ha tenido una baja de rendimiento evidente a lo que había mostrado el año pasado, eh, a lo que mostró la pretemporada y que lo llevan a tomar malas decisiones dentro de, de los partidos, particularmente ayer contra Odax, por ejemplo, eh, eh, quedamos un 3 contra 2 en una contragolpe, tenía clara opción de pase hacia Lucero incluso venía Costa picando un poquito más atrás y decide, no sé si decide picarse al arquero, colocársela al poste más lejano, pero toma una mala decisión inicia una jugada de contragolpe Audax y, y nos liquida y no empata el partido, eh, lo mismo Costa que ha sido bien bullado eh, ha sido bien criticado en redes sociales, ayer también se escuchó, eh, cu cuando se pierde el penal, no sé si ustedes sintieron también que en la transmisión se escucha como un ¡ah! del estadio completo eh, que Costa, no hemos comentado aquí todos tenemos una relación tóxica con él cierto, una relación de, de odio y amor pero que lamentablemente no ha respondido a esta confianza que le ha dado Quintero en los primeros partidos eh, por sobre alternativas como Zavala que se ha visto muy bien cuando ha ingresado eh, contra Volados que fue titularísimo el año pasado pero hasta ahora no ha logrado retomar su nivel eh, y, y creo que Costa no ha sido determinante eh, eh, en los partidos algo pasa, ayer Quintero dijo que estaba eh, pasando por un mal momento, pero, pero no sé, ¿sabes? que sabéis no, no sé qué habrá pasado, por ejemplo, en la jugada del penal, eh, cuando Lucero ya había patado de manera impecable el, el primer penal, no sé por qué no se lo volvieron a dar a él, eh, quizás porque pensando que a lo mejor el adquiero le podía alivinar el lado, si era la segunda eh, eh, la, la segunda pateo consecutivo eh, que, que iba a tener, si se lo pidió Costa, no, no sé si alguno tiene una info más certera sobre eso, pero cuando va y con 10-15 minutos de partido y podía asegurar el 2-0 y meterte el equipo rival al bolsillo, había que batearlo a ojos cerrados con la más fuerza posible y creo que Costa ahí pegó un poquito a mi gusto, aquí me hago cargo de, mi, de mis declaraciones creo que pega un poquito de pecho frío en esa jugada Gabriel Costa eh, aunque nunca ha sido un jugador que, que uno diga un jugador aguerrido ni tanto, siempre me ha molestado ciertas actitudes de él que, que se ríe con los rivales, no sé, que de repente un poquito muy buena onda dentro de, del campo de juego, así que por lo menos yo creo que también la baja individual de, de estos dos jugadores que fueron clave el año pasado, hoy día eh, eh, nos pesa, nos pesa la, toma de, la mala toma de decisiones que han tenido ellos, y, y por ese lado creo que ya es momento de que Quintero, eh, en vista de estos dos últimos partidos malos que, que han tenido, alterne eh, eso, ese puesto y, y siga dándole rodaje a esta competencia interna que también le hizo al plantel el año pasado. Eh, no sé qué opina no sé si podemos ir, ir viendo otra individualidad de otros aspectos del juego, Hardy o Julián, no sé quién iba a hablar.
2: Sí, es que la verdad es imposible no comentar ese, ese penal fallado por Gabriel Costa, que para mí fue malo en todo sentido. Primero porque me, a mí me parece, no, no, no sabemos más ya qué pasó en, en la situación, pero me parece que él lo pide como para, para agarrar confianza, o sabe que no estaba bien, entonces dijo hago el gol y ahora me recupero. Yo intento pensar que eso es lo que pasaba por la mente de Gabriel Costa, pero luego va y lo patea con una tranquilidad, como si como si el penal fuera al minuto 80 y Colo lo iba ganando 4-5-0 y yo no entiendo no entiende, no entiende como un jugador que ya viene mal un jugador que ya viene demostrando quizás no, no lo, que, lo que ya había mostrado hace un año que fue un gran rendimiento, un jugador importante en el funcionamiento del club y, y no, no, no puede entender cómo toma la decisión de patear así un penal que te puede poner 2-0 arriba en el marcador y te puede hacer quizás solucionar el partido entero hasta los 90 y después además Costa no, no, como que al contrario, como él esperaba recuperar la confianza, siento que la pierde incluso, y no logra aparecer en el partido, y, y bueno, pasó algo que, que pocas veces lo hemos visto, que Quintero lo saca muy temprano, sale por el cambio, se va directo al camarín, ¿no? y eso también me, me generó un poco de molestia, esa actitud, pero cuesta entenderlo, y también la jugada de Solari, yo siento que quizás no, no es que... Pecó de individualista, por decirlo de una forma, pecó de individualista, pensó que lo podía resolver solo, o quizá incluso se ve mucho que no, no levanta la cabeza Solaria al, al ir atacando y, y quizás no se da cuenta, no se percata de que tiene dos compañeros totalmente habilitados por el, por el otro sector, lo cero y costa, si no me equivoco, y, y termina resolviendo de una manera muy nefasta, muy, muy nefasta. Lo, lo más probable es que intentaba picarla al arquero porque lo lo un poco adelantado y notó la, la posibilidad, pero lo, la ejecuta muy mal la intención y... Y bueno, yo creo que esa jugada puntualmente pasó la cuenta, luego Colo Colo se desordena, no, no, no encuentra respuesta, y viene el gol de auta italiano de esa misma jugada. O sea, de, de una opción clara de Colo Colo, se termina todo en un gol de auta. O sea, eso grafica un poco lo que está pasando con Colo Colo India. Está muy, muy, muy nublado, está muy, muy, muy falto de, de idea, y, y cuando lo pillan así, cuando, cuando no logra Colo Colo tener el tiempo para poder resolver los problemas, te pilla mal parado y te, y te convierte.
1: Es que yo creo que ustedes dijeron algo clave, que me parece que es necesario reiterar, y es que, o destacar más bien, y es que eh, el gol de Audax, tras una, una ocasión clara perdida por Solari, marca lo que ha sido Colo-Colo este, estos últimos dos partidos. Eh, un equipo que no convierte oportunidades claras a su favor y que posteriormente se ve complicado cuando los equipos le, le descuentan y, y ya no hay opciones, pareciera que sacaban las variantes para poder eh, buscar algo, algo distinto. Ahora, respecto a lo de Costa, yo diría que, mmm, eh, bueno, sin duda él fue un jugador muy importante para Colo Colo el campeonato pasado, pero yo creo, esta, esta es mi apreciación al respecto, que incluso cuando Costa era el, el mejor del equipo, seguía siendo irregular en ese momento. Tenía quizá en un partido, ¿se acuerdan de esta, de, esta, de esta leyenda, de este mito, digamos, de esta leyenda urbana que señalaba que había que putearlo para que pudiera marcar o asistir, qué sé yo? Eh, pero más allá de la broma, eh, eso grafica claramente que incluso en los momentos en los que él era muy importante para el equipo, el torneo pasado, eh, aún así en esos partidos él desaprovechaba varias oportunidades, lo que pasa es que después marcaba un gol o daba alguna asistencia y, y todo quedaba ahí. La distancia con respecto a esa situación es que hoy por hoy el equipo no funciona colectivamente y por lo tanto esas situaciones perdidas se resienten mucho más. Porque si el equipo funcionara y a lo mejor se generara más oportunidades y se convirtiera en esas oportunidades, estaríamos criticando por cierto las fallas de costa pero quizás bajo la misma lógica que, que se contemplaba el torneo pasado y yo creo que en cualquier caso eh, aunque el equipo funcione o no funcione eh, no puede suceder o sea no no puede no podemos eh, basar nuestra m, gran parte de nuestra de nuestra dinámica de nuestras opciones en un jugador que m, tiene grandes problemas de definición entonces eh, me parece que bueno eso por ahí hay una parte además justo coincidentemente sucede que además que, que no solo el bajo rendimiento es de costa, sino también de Leo Gil, de Solari, como ustedes ya lo decían, y en general de todo el equipo. Entonces, eh, insisto, por eso creo que mmm, indudablemente cuando el equipo juega mal, al individualizar los rendimientos, la mayoría, por no decir la totalidad de los rendimientos, siempre van a ser valorados de manera negativa pero, y yo creo que ahí está el problema hoy, o sea, el equipo, en mi opinión, tiene problemas de funcionamiento, ayer yo no estoy de acuerdo con, con todo el respeto del mundo con Quinteros cuando él decía que quizás el equipo sí funcionaba bien porque se generaba oportunidades, es cierto que nos generamos oportunidades, pero a mí me sigue, me sigue pareciendo que esa generación eh, a rato se hace muy predecible, y es cierto, claro, de pronto los equipos fallan y te, te dejan solo uno contra uno, como pasó ayer con Solari, pero, pero yo creo que a Colo-Colo en espacios reducidos, cuando los equipos se le meten atrás, le sigue complicando mucho ese tipo de partidos. Mucho. Entonces, bueno, para zanjarlo de costa, yo creo que la, la displicencia y la irregularidad ha marcado su paso en Colo-Colo, incluso en sus momentos eh, más altos de los momentos más altos de su curva de rendimiento. Y está claro, bueno, Quintero decía que él estaba pasando un mal momento, que había que protegerlo. Yo, y esto les pregunto, no sé eh, en qué se traduce esa protección. No sé si en, en seguir dándole oportunidades, por ejemplo, o en, en llevarlo a la banca, qué sé yo. No, no lo sé, la verdad, lo pregunto, porque entiendo que eh, ambos casos presentan, eh, si se ve desde el punto de vista del jugador, eh, potencialidades y, y desventajas. Pues porque si se le quiere proteger dándole más oportunidades, es porque se ratifica la confianza en él, y para él es positivo, no sé si para el equipo, pero sí para él, al menos positivo, viéndolo de esa perspectiva. Y si se le sienta en la banca, eh, también va a ser, va, va a ser, creo yo, positivo para el equipo, pero a lo mejor va a ser negativo para él. Entonces, por eso les pregunto a ustedes, ¿cómo ven esa protección que Quintero dice que hay que tener sobre Costa? Y antes de finalizar, eh, también yo quería decir que hay otra cosa que a mí me parece que ya está más o menos clara y que no sé si va a cambiar mucho, y es que eh, Leo Gil jugando adelantado, jugando de espalda o teniendo esa responsabilidad del último pase lamentablemente no se ve bien, no se ve cómodo y más allá de que eh, por su calidad individual de pronto pueda meter una habilitación como la que dio a Solari en el partido pasado con la Serena, la mayor eh, parte del partido se ve perdido y cuando tiene el balón se demora mucho en entregar y creo que el equipo se ve eh, excesivamente lento, entonces si sumamos que Costan de impreciso y que Gila además no está cómodo en esa posición, es la mezcla perfecta para que el equipo no genere y, y bueno, a partir de eso también yo creo que se, se provocan muchos problemas
2: Sí, mira va a sonar raro, pero yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que no estás de acuerdo con Quintero, cuando él dice que eh, Colo Colo está jugando muy bien y que tiene un funcionamiento muy bueno no estoy de acuerdo tampoco, al igual que tú pero sí estoy de acuerdo en lo que dice que hay que mejorar anímicamente a algunos jugadores que no están finos a la hora de definir yo creo que ahí es claro a quién se refiere, me imagino que Costa y, y Solari son los dos jugadores que, que caen en esta frase, y quizás aplica más para Solari por lo, por lo mismo que hablabas tú de Costa, de que él siempre ha sido un jugador irregular, siempre ha sido un jugador de esas características, incluso en su mejor momento. En cambio Solari no, si bien Solari es un jugador muy distinto a la hora de compararlos por el hecho de que es más joven, tiene, es un jugador de proyección, y pero ayer también estuvo bajo, estuvo... Siento que sí, está mal anímicamente. Estaba en otro, en otro partido, estaba en otro lugar, no, no, no lograba tomar las decisiones correctas, se equivocó más de una vez. Y eso también viene haciendo lo mismo que pasó en el partido con Deportes La Serena. Por eso digo que no estoy de acuerdo cuando Quintero dice que funcionamos bien, porque no lo hacemos. Costa no anda bien, tú lo decías también, Gil no anda bien. Esa posición adelantada no la acomoda. Y eso ya no viene quedando claro, pero hace un montón de partidos. No es algo de ahora, no es algo de estos tres encuentros que del campeonato 2022, algo que viene de la temporada anterior. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que quizás el tema viene desde Quintero, está un poco nublado, quizás le, le cuesta encontrar soluciones. Recordar que, no, no sé si para él es, es una alternativa clave Marco Volado tanto así como para sentar en la banca a alguien del equipo titular, pero Quintero hablaba de que Volado no entrenó una semana, por eso no fue opción, pero que cuando se ponga a punto futbolísticamente va a ser considerado Cruz está haciendo un trabajo ahí físico y cuando esté en las condiciones también va a ser citado, Luciano Arriagada otros nombres que se pueden sumando Oroz, que también por tema no pudo estar el, en la citación del, de este partido y son alternativas que quizá ya hay que empezar a darle un poquito más de rodaje, quizá hay jugadores que como tú dices, Quintero los quiere cuidar y quizás cuidarlos cuidarlo es, es protegerlo un rato en la banca va a sonar quizá raro como que, como que le quites confianza, no, le vas a dar confianza para que entienda que si está en la banca es porque algo no hizo bien o porque algo hizo mal y que tiene que entrar a la cancha luego con todas las ganas de poder recuperar su nivel y de ser un aporte para Colo Colo. Yo quizás intento tomar lo, lo de Costa ayer me molestó en su momento pero después decía quizás él se fue directo al camarín porque estaba molesto consigo mismo sabe que no está haciendo las cosas bien sabe que se perdió un penal y que quizás el partido se complicó para Colo Colo por la responsabilidad de no convertir el 2 a 0 entonces yo trataba de pensar quizás Costa no está teniendo esa confianza y le falta eso, quizás Solay no tomó la decisión correcta porque no estaba centrado totalmente en la jugada y está pasando por un momento malo anímicamente, no futbolísticamente entonces son situaciones que hay que trabajarlas en eso estoy de acuerdo con Quintero, hay que ayudar al jugador hay que empezar a hacer un trabajo ahí psicológico también, que es muy importante a la hora de que, de que el jugador esté en la cancha y con confianza ahora de que ojalá se puedan solucionar estos problemas que, que parecen ser los mismos cada partido y que si los mejoramos yo creo que podemos sacar resultados ya activos sumarte sumar a tres y, y no solamente un punto.
0: Sí, eh, eh, me sumo pero no, me, me suma la, a, a sus palabras, pero no sé si, mira, mi, mi lado más optimista quiere creer que Quintero, a, a, como dice Julián, al, al querer darle esta, esta confianza, al protegerlo, a, a mimarlo incluso un poco a, a costa, Claro, le dice, oye Costa, sabes que eres parte importante del plantel, qué sé yo, pero en este momento no estás pasando por un buen momento, así que va a tener que quedarte en la banca. En eh, lugar, no sé, de Zavala, de Joan Cruz, de Bolado, de quizás quien, quien podría aparecer para el próximo partido, pero yo creo que Quintero cuando dice eso es porque va a volver a ratificar en la titularidad a Costa, eh, sobre todo teniendo en consideración que pronto se viene el partido contra Wachipato y posterior eso, eh, un partido clave por un lado de Chile, o sea, estamos es cierto que recién está empezando el campeonato pero un clásico, un clásico, estamos en el Monumental, Quintero ni el plantel no van a querer perder eh, la posibilidad de seguir alargando la racha, entonces no sé si Quintero le meta mano al equipo de sacar un jugador clave para él como es Costa eh, dos partidos antes o un partido más bien antes del Superclásico eh, sin saber cómo irá a funcionar cómo irá a funcionar Zavala desde el inicio si como digo irá a probar quizá yo Cruz, a ha volado si es que eh, se están al 100% físicamente o futbolísticamente, entonces no sé, creo que era un poco ambiguo a mi parecer la declaración que da Quintero como para dejar un poco a, a los hinchas contentos, cierto, de que les consciente del bajón de rendimiento de, de Costa pero también ahí dejando a la interpretación, si es que esta protección tiene que ver con dejarlo en la banca o más bien tiene que ver con ratificarlo en la titularidad y esperar a que supere un partido negativo y que quizá anote un gol y después eh, levante su rendimiento eh, para los próximos partidos eh, a mí lo, lo que me preocupa es que nos bueno con lo cual nosotros hemos tenido hemos estado siguiendo en este podcast desde hace rato de hecho desde el primer superclásico del año pasado que que, que iniciamos este proyecto eh, y hemos comentado que Colo Colo tuvo una súper buena pretemporada, a, a pesar de no haber ganado el campeonato verano, sí se pudieron sacar varias eh, lecciones limpias en torno a lo futbolístico, a nombre, alternativa, un, una gran supercopa. Eh, bueno, el primer partido contra Everton que se logró destrabar, ese cerrojo que siempre nos ponen la mayoría de los equipos en el monumental, cosa que había sido un dolor de cabeza eh, el año pasado para todos. Pero me preocupa que, eh, no sé por dónde pasa tampoco este bajón eh, que tiene el equipo, haya dejado tener ciertas cosas de rendimiento individual, individualidad individuales perdón pero en lo global no sé, no sé si hay una eh, ayer leía, no, mira aquí voy a hacer una teoría que leí ayer en redes sociales y que yo incluso se los comenté a ustedes, de que Quintero quizá está siendo un, tan obstinado con la posición de Gil, con la posición de Costa porque busca meter de alguna manera presión para que en los cuatro días que quedan del mercado de fichaje le pueda entrar a una alternativa eh, de creación que, que desestrabe eh, esas defensas cerradas de repente, que pueda meter un pase clave, que pueda tirar un remate de afuera, qué sé yo. Eh, y me da la impresión de que también puede ir por ahí, porque o si no, no sé si me explico tanto el bajón que han tenido eh, colectiva, individualmente, eh, Colo Colo en el, el tránsito desde la Supercopa del partido con Everton hasta los últimos dos eh, en encuentro, creo que también eh, eso ha tenido que ver un poco y aquí vuelvo a tomar mi idea anterior de que los sub-21 no han sido tan considerados por el profe Quintero, porque tiene a Gil porque tiene a Pavés, porque tiene a Lucero eh, porque tiene a Costa eh, porque tiene a y arriba entonces, no sé, creo que, que algo pasa en la interna de, del equipo para ver dos partidos que han sido prácticamente iguales o sea dos equipos que dan muchas ventajas en el primer tiempo, el equipo rival debo decir, ayer Audax regaló los dos penales o sea, eh, creo que el, si bien es más discutible la mano eh, del primer penal es una mano, una acción indebida, o sea, cambia el curso de la, de, del balón tiene el, el, el el brazo despegado del cuerpo, después en el segundo un penal clarísimo, eh, Audax pegó mucho en el primer tiempo, creo que es un equipo muy desordenado y que pese a todo ese desorden, las regalías que tuvo, Colo Colo no lo supo aprovechar, entonces me preocupa que esto eh, más allá de un momento sea algo más... Sistemático en lo que queda del campeonato, quizá por ahí, como dijeron ustedes, hay una confianza o sobreconfianza del plantel por lo que se mostró el año pasado, por lo que se mostró en, en la pretemporada y en la Supercopa respecto a sus rivales. Eh, Ahí también, quizá una sobreconfianza, los jugadores que están de alguna manera blindados por Quintero, no, no quiero que se malinterprete eso, pero que lo que ya decimos, Solari, Costa, la, insistir con Gil un poquito más enganchado, ¿cierto? que ya sabemos que no lo acomoda para nada. Eh, entonces, no sé, no sé qué opinan ustedes, si esto es algo pasajero como tal, eh, si algo que quizás vamos a ganar la Huachipato el próximo partido y nos vamos a olvidar y después vamos a ganar el clásico y de ahí vamos a meternos de lleno en la pelea de nuevo del campeonato, o si algo para preocuparse, porque pues eh, quizás mejor empatar y qué hace con la sensación de, al menos no perdimos, hay pequeñas cosas que mejorar, o de repente nos viene bien mejor que un equipo no, nos gane, que, que nos golee y decir... Puta, estamos mal y hay que hacer cambios más radicales no sé, ¿cómo, cómo ven ustedes este, este tránsito negativo que ha tenido Colo Colo de, de los primeros meses, o del primer mes de, de enero hacia, hacia febrero? Y
2: mira, primero yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que decía hardy que estos dos empates son la advertencia, son la advertencia en cuanto a alguien en el marcador, no se pudo ganar obviamente, y lo segundo de que hay varias cosas en el funcionamiento del equipo y en las individualidades que hay que empezar a, a cuestionar y analizar para, para que el equipo pueda mejorar. Y por otro lado, en segundo lugar, mantengo mi confianza en el profe Quintero. Siento que si algo sabe el profe es de superar situaciones adversas como esta, salido de, de peores, entonces creo que hay que mantener la confianza, hay que esperar el próximo partido, ojalá con viendo un Colo Colo ya solucionando estos problemas ojalá en, en cierta medida ¿no? No, esto no va a estar todo yendo de un momento a otro todo va a cambiar de un momento a otro pero de a poco Colo Colo puede ir gustando más puede ir solucionando sus errores y así lograr ya con todo tener los tres puntos yo quiero agregar dos puntos uno negativo y uno positivo primero quizás no es tan negativo sino como algo que me está me estoy dando cuenta en el partido con Serena y Caudax sobre Maximiliano Falcón lo encuentro que está una situación puntual de él es que cuando supuestamente le cometen una infracción se queda en el piso. Con Serena eso terminó en una opción clara de ellos y con Audax terminó en esta jugada que finalmente no fue penal por suerte de Jason Rojas porque se queda esperando que le cobren algo que, que cuando te das cuenta al momento ya que el juez está mirando hacia otro lado o que ya, no, ya de ahí surge esto de que no, no va a cobrar tienes que pararte y seguir en la jugada puede parecer que esto sea quizás muy, algo muy pequeño muy micro al lado de todo el otro los otros problemas que tiene Colo-Colo, las otras situaciones complejas que enfrenta, pero me, me sorprende eso de Maxi porque encuentro todo lo contrario, encuentro que él era un jugador destacado por ir siempre a todas, por seguir, por seguir al jugador, por no, por no rendirse, y al, al caerse ahí, al intentar quizás, no sé si simular, quizás de verdad o infracción, no recuerdo ver la repetición muy clara, pero al quedarte ahí, cuando ya no te cobraron, lo que tienes que hacer es ir con todo para, para recuperar el balón y no darle una opción clara al rival esa es la primera mención, y la positiva lo de Lucero, yo siento que el, el año pasado yo todos hablábamos de que nos faltaba el nueve, ese delantero que se asocia en el juego, y ahora lo tenemos y no lo estamos aprovechando, lo digo por un lado que es bueno, porque ya lo tenemos, y malo por el otro lado porque, porque no lo estamos aprovechando, o sea, tenemos este jugador que también Quintero lo deseaba tanto, lo tenemos, ya rindió, o sea, ya, ya te dio más de tres partidos, considerándolo amistoso, de buen rendimiento, entonces ya, ya, ya está ahí, ahora es, es cosa de, de, de arreglar el funcionamiento para que Polo Polo pueda rendir con ese 9, y siento que no está haciendo así, y eso te genera un poco como de, como de algo ilógico, como estábamos esperando tanto este 9 y ahora no lo están aprovechando. Aún así Lucero ya lleva dos goles, uno de penal por cierto, pero lleva dos goles, y eso ya es, ya te muestra algo, que ya, te, ya te dice que tienes al jugador ahí, y tienes que empezar un poco más a trabajar para poder hacer lo importante
1: en este club Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, y antes eh, me quiero, o sea más que, en realidad es, es ya ir redondeando algo que hemos hablado en torno a que a mí personalmente me, hay una cosa que me preocupa, y es que o más bien dos cosas que me preocupan eh, es que bueno, aquí lo hemos dicho, o sea Solamente van tres fechas, queda mucho torneo, pero indudablemente que uno pensaría que un equipo como Colo-Colo, que mantuvo al 90-95% de su plantel y que reforzó el equipo en puestos claves, que hizo una buena pretemporada, qué sé yo, que además ganó la Supercopa derrotando de muy buena manera al rival, que era el actual campeón del torneo, eh, uno esperaría que quizás Colo-Colo no tuviera el tiempo o no necesitara el periodo de adaptación, que quizás uno esperaría, por ejemplo, en la U, en otros equipos que están iniciando un nuevo proceso. Entonces, eh, considerar que en estas tres fechas hemos visto quizás más un retroceso que un avance, eso es lo que me preocupa, además porque este año es Copa Libertadores y, y porque eso implica necesariamente una, un desafío adicional. Entonces, yo reitero, y quiero tomar lo que ya hemos dicho, en torno a que esto no es una, una proyección decidora de lo que vaya a pasar, puede que esto... Eh, se revierta, esperemos que así sea y que se revierta prontamente eh, o puede, no sé, que más adelante volvamos a tener episodios en los que juguemos juguemos mal con que no haya mucho funcionamiento, qué sé yo eso no lo sabemos pero lo que sí creo que de verdad es necesario resaltar es que son señales de alerta y hay que tomar esas señales y yo creo, y eso es la segunda cosa, el segundo punto que me preocupa, que no sé si esas señales eh, se están siendo interpretadas de la manera correcta eh, y lo digo porque, en primer lugar, me parece que la insistencia de Quinteros con Gil como volante de salida, o volante adelantado, y con Costa, a pesar de que estos, en estos dos partidos han estado bastante al debe, creo que es un error y que perjudica al equipo. Ahora, sí es cierto, como decía Julián, que ya Quinteros se atreve a sacar a Costa más tempranamente en relación con los partidos anteriores. Y ahí yo creo que ahí me parece que hay una buena señal. Y lo mismo hace con Gil, aunque un poco más tarde. Y otra cosa también que mí, entonces eso, en cierto, si me preocupa esa insistencia con esa, con esa forma de plantear el partido, de, de adelantar un poco a Gil, qué sé yo, en circunstancias que yo siento que realmente eso no, no está siendo un aporte ahí para nosotros. Y lo otro son las pelotas paradas. Yo creo que hemos desperdiciado muchas pelotas detenidas, muchísimas. Y, y en partidos en los que el resultado, o más, o más bien el trámite del partido está complejo, apretado, son claves. Y no hablo solamente de los tiros libres de Leo Gil, estoy hablando de los corners, fundamentalmente. Entonces, yo no sé si eso no se está trabajando como corresponde, que no creo, o simplemente los jugadores están tomando malas decisiones al momento de ejecutar esa idea ya previamente trabajada en la semana. Pero hay un problema bien grande con ese aspecto, creo yo, que no debemos descuidar. Eh, y lo último, bueno, eran, eran esas dos cosas, básicamente, pero para ir, para ir cerrando la idea, también creo que, a ver, denme un segundo que aquí Algo se escucha de fondo, me dice Hernán Pero esto fue recién O, si me corrigen
0: Sí, sí, no sé, es como si estuviera Como repas pasando Llevar algo contra el micrófono, esa sensación me da Sí, como usando solo... el micrófono su, su
1: ASMR Ah, qué raro ¿eh? Raro porque no estoy Es que quizá, bueno Voy a ajustar, sigan ustedes Voy a ajustar mi micrófono eh...
0: No, lo, lo digo para que la audiencia pueda escuchar de la manera más clara lo, lo que quiere declarar. Eh, Pucha, no sé, Hardy, si... Sí. Si vas a seguir con tus puntos si rellenamos un poquito, porque yo quería cambiar un poquito e ir hacia lo positivo para que no digan que somos chaqueteros después de que estamos puro criticando al equipo. Bueno, pesimista. nosotros siempre, claro, tan pesimistas, nosotros siempre lo hacemos con respeto y, y también siempre tratamos de, de dejar en claro que esto lo hacemos como cualquier hincha, ¿cierto? Que es un poco más aficionado, que le gustan quizás más los conceptos, entonces de dar la visión que uno tiene, porque obviamente... No, nosotros no vemos lo que ve el profe Quintero en cada entrenamiento, no tenemos ni el 1% de la capacidad técnica que tiene él, así que esto siempre es para un poco eh, avivorar el debate y darle un poco de entretención a, a, a lo que es la, eh, comentar los partidos eh, después de, de, de cada fecha. O sea, con respeto siempre, ya para que no nos llamen negativos ni los ganes que están echando el equipo abajo de la tercera fecha. Hardy. ¿Estás por ahí o no? ¿Para cerrar tu idea? Ahí,
1: no, denle ustedes nomás, que estoy ajustando algo al micrófono.
0: Ah, ya vale. Sí, es que, bueno, yo en esta misma línea quería... Ya creo que dejamos en claro más o menos cuáles son los puntos más importantes o los puntos que hay que considerar eh, para la mejora del equipo. Yo creo que Quintero, más que nadie, lo debe tener claro. Eh, así que me gustaría también destacar algunas cosas. Hay ahí... Eh, por ahí ya, ya dijeron algunos puntos positivos, bueno, el rendimiento lucero, también sumaría eh, a lo que ha ido mostrando padés pese a que ayer tuvo una amarilla, una doble amarilla que podría haber sido totalmente evitable, creo que ahí por ahí se calentó un poco más de lo debido, eh, ha sido uno de los jugadores más, eh, más regulares de, de este inicio del campeonato, eh, siempre un jugador que impone tiene su impronta, ¿cierto? Se deja sentir que está ahí, le respira en la nuca al rival, tiene muy buena recuperación y cambios de frente, le da dinamismo en el medio al equipo, para qué decirlo, excelente que ha estado eh, eh, mi Amor, un patrón del mediocampo, siempre lo hemos venido diciendo, creo que el jugador más regular, si es que podemos en global, en, en global perdón, todo el periodo de, de Gustavo Quintero en Colo-Colo, han eh, andado bien también con Maxi Falcón pese a esto que dices tú también Julián de que por ahí se está saliendo un poco más la cadena de lo que diría Maxi Falcón pero creo que los dos como dupla han, han, han cumplido bastante bueno, creo que han tenido lo, los demás equipos para hacerle, hacernos mucho más goles y creo que ahí la línea defensiva ha estado súper bien el Capi Gabriel Suazo también ha estado pese a que ayer lo vi más cansadito y bueno, y aquí, aquí quizás se, se me iba algo que ayer bueno, el partido se jugó como hasta el minuto 100, dirán eh, las malas lenguas hasta que Colo, -Colo lo ganara, pero um, vi un poco más cansado el equipo ayer cerca de los, del minuto 80, no sé si es porque con la expulsión de Pavés quedó un poco más cortado, pero es raro ver el equipo de Quintero cansado y vi muchos jugadores que, 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 que quedaron trotando hacia el final, bueno, que quedó, hizo un gran recorrido durante todo el encuentro, así que... No sé, creo que no sé si es para preocuparse pero no, pero ahí lo dejo eh, porque lo tenía anotado entre mi, mi, mis notas de, del partido. Bueno, Brian Cortés creo que también ha estado fenomenal, salvó varias en el partido contra Serena, ayer también tuvo un par de buenas intenciones, quizás pudo hacer un poquito más eh, en el gol, pero el rebote creo que lo descoloque completamente y bueno, desde... De, de nosotros sentados frente a la TLC es mucho más fácil, ¿cierto? Y son milisegundos que tiene para tomar una decisión y bueno, lamentablemente el rebote le juega en contra para poder haber evitado el gol de Odax italiano, así que eh, creo que, no sé si tienen algún punto más positivo de que podamos ver de, de, de Colo Colo, la línea defensiva es alusiva, ¿cierto? Pero porque también los otros equipos, eh, sobre todo en los segundos tiempos, se nos han venido encima. Yo vi bien ayer a Jason Rojas, pese a que me dolió mucho, me dio mucha pena cuando le cobraron el penal, le dije a mi papá he estado esperando tanto a Jason Rojas que juegue y puta, se mandan a cagar los cinco minutos pero creo que después de eso estuvo bastante eh, seguro eh, tuvo buen desplante quitó harto recuperó harto metió ahí un par de pelotas interesantes para Solari así que bueno desearle al Tortita que tenga pronta recuperación porque si bien ha estado muy regular yo prefiero a Jason Rojas creo que es un jugador que tiene mucho más que entregar eh, y como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones Opaso ya cumple un ciclo en Colo Colo y a mí personalmente me gustaría ver mucho más a Jason Rojas, no sé qué opinan ustedes si tienen algún punto positivo más que agregar Los
2: puntos positivos eh, yo creo que sin duda hay que agregar a Miriam Amor Tú lo decías, el jugador más regular en la era de Quintero y el jugador más regular en el último el último mes en el un patrón en la defensa se complementa muy bien con Maxi Falcón, que Si bien yo yo agregaba como comentario a esas situaciones que me estaban como sorprendiendo un poco de Maxi, eh, lo han hecho muy bien ambos. Lo mismo con David Suazo por la izquierda. Lo hemos dicho siempre aquí en los capítulos que para nosotros lo más bajo en la defensa es en la banda derecha con Paso y fue lindo ver ayer a, a Jason Rojas que tenga la opción otra vez de, de empezar a sumar minutos. Si bien fue arriesgada esa jugada que le cobran penal en, en una primera instancia, luego todos sabemos que, que fue al bar y no, no fue cobrado porque le daba el balón primero, pero fuera de eso todo lo hizo muy bien Jason. Siento que entró a un partido que estaba complicado y lo hizo bien y le dio un impulso anímico por la banda derecha al equipo para destacar también lo de Pavet, tú también lo dijiste creo que la amarilla, la primera amarilla fue una amarilla tonta, ahí hay que estar conclusiones, a veces quizás es mejor no andar tan pasado de revoluciones no reclamar tantos jugadas que son totalmente, no tienen ningún sentido, ninguna incidencia tan, tan grande en el partido, y por eso se pierde el próximo encuentro o el subsiguiente como ocurra este tema de la amarilla y espero que, que cuando vuelva, vuelva porque vuelva bien porque va a ser importante porque que se ha logrado acomodar bien en el mediocampo de, de Quintero, y, y sin duda es titular indiscutido. Y bueno, lo de Lucero ya, ya lo hablé, ya, ya lo había dicho, Lucero viene, viene mostrando hace rato que tiene cualidades para ser un nueve interesante, todo, sobre todo sus características al asociarse con el resto de sus compañeros en ataque, eh, eso ya le da un plus a, a otros nueve y siento que si Colocolo Colo se enfoca bien, si el profe Quintero se enfoca bien, podemos aprovecharlo y y sacar un rendimiento mucho mejor, no solamente para él, sino para el equipo, para, para el resto de los jugadores.
1: Ya, ahora sí he vuelto. Eh, no sé si me escuchan bien. ¿Saben que creo que cometí un error de ajuste de micrófono y que me parece que mmm, estuve grabando mi audio desde el micrófono de los audífonos y no desde el micrófono eh, que utilizo comúnmente? Entonces, bueno, si fue así, lamentable, porque no, no, debe, haber, no debe haberse escuchado como en óptimas condiciones, pero bueno, en fin, eh, cosas que pasan cuando uno graba después de una semana de, de, de descanso. <ríe> pero bueno, eh, eh, tomando de lo que ustedes han dicho, con respecto a lo positivo, yo también quiero agregar a, porque estoy de acuerdo con, todo lo que, con todos los jugadores que ustedes han mencionado, solo quiero agregar a Villanueva, no, no alcanza a escuchar si es que alguno de ustedes lo, lo señaló, según lo que tengo entendido o no, pero aquí nosotros lo hemos criticado harto porque, bueno, creemos que es un jugador que tiene muchas condiciones pero que a veces pega un poco de, 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 esa, de esa soberbia con el talento que tiene y que eso lo hace ser un poco más desprolijo en la marca, un poco más displicente a la hora de volver, qué sé yo. Y sin embargo creo que ayer Maya que tuvo algunas pelotas en las que no alcanzó a cubrir posiciones de marca Sí cuando se trató de ir al ataque Creo que resolvió bien la mayoría de las oportunidades Y, y me parece Que dentro de eso Y sobre todo también contrastando con El mal partido de Costa Y que nos falta ese jugador que pueda generar Algo distinto Y que, y que pueda asociarse Un poco más con los compañeros No necesariamente un 10 Porque nosotros sabemos que Quintero no juega con un 10 Y porque tampoco tiene mucha cabida En Colo Colo hoy jugar con un 10 con un Ya cada vez se usan menos pero si sí un volante mixto que pegado a la banda, como, como lo, eh, lo hacía Costa el torneo pasado en su, en su mejor momento, eh, pueda generar algún desequilibrio por ese lado, y creo que en esa lógica puede ser una alternativa a lo de Villanueva, aun cuando me sigue pareciendo que el reemplazo natural de Costa debiese ser Joan Cruz, y que esperamos lo podamos ver también en la próxima fecha, pero bueno, rescatando lo positivo, solo quería destacar eso también, y saben, yo creo que lo de Santos también tiene opiniones divididas, yo sé que hay mucha gente que lo critica, yo personalmente me, me voy a reservar esa crítica porque creo que eh, ha entrado estos últimos dos partidos en contextos bastante complejos, adversos, ayer le llegó una pelota con ventaja que aprovechó con un cabezazo que lamentablemente no entró, pero bueno, yo creo que el fuerte de Santos no es precisamente el asociarse con sus compañeros, el sacarse dos o tres jugadores y clavarlo al ángulo, sino más bien el estar, estar en el área y poder aprovechar cualquier pelota que quede suelta. Entonces, al menos yo, y sé que quizás soy minoría, porque la mayoría de la gente lo hincha y con justa razón lo ha criticado harto, eh, a mí me gustaría verlo en, en algunos partidos más para poder tener un, una, una posición clara respecto a si va a ser un aporte o no. Yo creo que al menos eso para mí está aún en veremos, no creo tajantemente que no vaya a ser un aporte. Eh, y bueno, también veremos la competencia que tenga con, con Arregada, que sin duda estando recuperado va a estar también ahí presente, creo yo, en las citaciones. Entonces eso como para rescatar y yo insisto, quiero también, más allá de las críticas que hemos hecho a Quintero y de que efectivamente tiene responsabilidad, porque el principal responsable del funcionamiento del equipo es él, eh, quiero destacar la decisión que hace al sacar a Costa ayer. Creo que fue una muy buena decisión y que seguramente a lo mejor Costa lo interpretó de mala manera porque Costa sabía que estaba haciendo un mal partido y, y la, la opinión quizás desde su opinión la posición más fácil era sacarlo, pero yo creo que en esas situaciones hay que pensar más en el equipo que en el jugador. Y así que bueno, esperemos, esperemos de verdad, lo digo, que esa decisión de Quintero en ese momento específico sea una proyección de lo que va a venir más adelante en los próximos partidos y de que él también pueda eh, sorprendernos, como lo ha hecho en otras ocasiones, con algún cambio posicional, con algún cambio en la planificación en, del equipo que va a entrar, qué sé yo, con alguna alternativa, porque yo creo que hoy lo que necesitamos es eh, variantes, son variantes. Así que bueno, esperemos que a ver lo que pasa con con el próximo partido
2: yo me quiero sumar al comentario sobre Cristian Santos cuesta bancar a Santos hoy en día porque están lloviendo muchas críticas pero siento que hay que esperar todavía hay que esperar un poco yo mantengo mi confianza en lo personal en el, en el jugador espero que se pueda, que pueda mostrarse y que tenga la, la, las condiciones para, para sumar minutos y ser una aporte en este Colo Colo. Yo quiero yo seguir esperando antes de, de tomar una decisión ya de si bancarlo de forma definitiva o al contrario, no bancarlo.
0: Sí, me sumo. A mí, de hecho, antes de que Hardy lo, lo mencionara, también lo quería tocar. Se, se había quedado ahí en el tintero Santos, porque yo creo que cualquiera que hubiese visto estos dos partidos piensa que Santos tiene menos fútbol que, que Hello Kitty pero la verdad es que bueno el partido si no me equivoco he ingresado solo un partido de titular que fue contra Curicó en la fase final de, del campeonato pasado y que bueno un partido que, que está totalmente eh, marcado por las ausencias que tuvo por lo, lo caso de los de, de los contagios con covid dentro del plantel y bueno creo eso ya lo comentamos en extenso el año pasado creo que juega muy en contra individual y colectivamente al equipo así que ha jugado la adversidad santo y creo que merece al menos un partido de titular para que podamos hacer un juicio más definitivo de sus capacidades como delantero por ahí me gustaría quizás ver contra Guachipato eh, como no va a estar ver, me gustaría ver a Gil y a Fuentes bien en contención y, y volver al 4-2 que planteaba Quintero el año pasado, tener a Fuentes, a Gil un poquito más abierto Solari y Zavala eh, si es que Costa definitivamente se queda en la banca y, y no sé esto, aquí abro el debate, si es, Quizás sea compatible poner a Santo y Lucero en delantera. No sé si son jugadores, para mí, creo que son jugadores bien distintos. Como decía Hardy, eh, Santo es un jugador que más de área, que, que busca eh, un pase filtrado, que busca un rebote, que busca un, un, un centro bueno. Para meter. Ayer, ayer tuvo, de hecho, un, un cabezazo bastante interesante. Creo que fue la única clara que tuvo. Y, y bueno, Lucero es un jugador que se engancha mucho más, que se recoge, que eh, se asocia con sus compañeros, que abre el juego hacia la banda. Así que no sé. Si es tan descabellada la idea de ver los dos, a los dos juntos, sobre todo para considerar que es lo que decía, para hacer un juicio más eh, con conocimiento de causa sobre el, el momento de Santos, creo que hay que verlo como, como titular, chiquillo. Así que no sé si hay algún otro comentario Yo, Hernán, futbolístico. Sí, sí, quería
1: decir algo que, que Nantes me quedó en el tintero: que eh, uno cuando ve el equipo de ayer piensa, bueno, este es el equipo que en principio Quintero seguramente piensa para la Libertadores cierto con tres volantes de marca y con uno o con dos volantes de marca y uno más o menos mixto como el Leo Hill. pero y es cierto que a jugar por lo que pasó ayer uno dice bueno si, si vamos a jugar así Libertadores este no puede ser el equipo o sea no, no puede estar porque no pueden estar los tres juntos porque se pierde la generación de juego yo sentí ayer que gran part, por grandes momentos del partido nos sobraba un mediocampista para mí el titular y ustedes también lo han dicho es pavé seguro fijo y él tiene que jugar, en mi opinión, o con Gil o con Fuentes al lado. Pero creo que los tres eh, a jugar por lo de ayer no, no es una buena idea. Pero, y esto es lo que yo quería decir, es que también esto depende mucho de cómo se da el partido. O sea, eh, si, yo creo que hay que darle al menos otra oportunidad de verlos a los tres juntos. A mí personalmente no me seduce esa opción, salvo para un partido en el que queramos defender, que ahí sí creo que sería una buena alternativa. Pero igual siento que hay que mantener un poco la calma en eso porque... Eh, creo que hay que verlo en un par de partidos más juntos y si definitivamente no funcionan yo creo que seguramente Quintero va a tomar decisiones pero, pero también me parece que está un poco apresurado más allá de que, insisto a mí, en, en el equipo ideal que a mí me gustaría ver no, no están los tres juntos pero insisto en que a pesar de eso creo que al menos hay que darle uno o dos partidos más a ese trío para, para ver si efectivamente funciona o no creo que jugarlo solo por un partido igual es un poco apresurado pero, reitero, insisto con esto que yo creo que la mejor opción es que juegue Pabez uno más de ellos y una alternativa de, de enlace como Joan Cruz o incluso Zavala por, por la banda, que sé yo, no sé, pero eso solamente quería acotar
0: Entendido, sí eh, por ejemplo, no sé, si te toca un River en fase de grupo, o un Palmeiras ojalá que no, no quiero mofar al equipo pero creo que hay que meter esa con tres volantes de contención y jugar un poquito más ropadito, porque es un suicidio si le vaya a jugar igual a, a, a equipos como eh, del calibre de, de River, de Flamengo, de Palmeira, de incluso de Barcelona, de Guayaquil, probablemente que ha tenido un superbé presente en copas Inter internacionales. Eh, bueno, eso está, estará por verse, Quintero dijo que ya iban a empezar a hilar más fino eh, con las decisiones de Copa Internacionales cuando tuviéramos conocimiento de, de cuáles van a ser los rivales de Colo Colo y que si no me equivoco es eh, la última semana de, de marzo el sorteo y la Copa Libertadora empieza a mediados de abril, por ahí si no me equivoco, ahí me corrigen si estoy dando información, información perdón, falsa. y bien Cerrando ya lo que es lo, lo netamente deportivo, creo que coincidimos en varias cosas y hay puntos que, que la gente que, que nos escuchará irá también a coincidir o irán a, a estar en, en desacuerdo, pero queríamos abrir el debate en todo. Uno también recoge o, o impresiones de, de lo amigos, lo que se comenta por el grupo de WhatsApp, lo que uno ve en redes sociales, y creo que son más o menos lo, lo, los problemas más o sea, no sé si problemas, pero las complicaciones que ha tenido el equipo en estos dos últimos partidos y que eh, eh, esperemos que se puedan corregir eh, en lo que queda de, de campeonato, porque además recién estamos empezando pero son puntos contra equipo contra rival accesibles que perfectamente podrían definir un, un hipotético campeonato así que cerrando este punto quisiéramos un punto triste, el partido de ayer quisiéramos pasar un punto también igual de triste y de complejo, muchas veces lo hemos abordado también en este podcast nosotros hemos dicho siempre que tenemos, estamos abiertos a conversar de, de lo futbolístico y de lo futbolístico y ayer lamentablemente el partido estuvo marcado por incidente bueno, en primer lugar antes de que se iniciara el partido en eh, muchos hinchas a través de redes sociales hicieron conocer su descontento eh, en torno a lo que fue el ingreso al estadio monumental, al parecer, mira, yo no he tenido la posibilidad de ir al estadio al, por lo que entiendo, Julián y Hardy tampoco han podido ir en estas dos primeras fechas que hemos jugado de local, pero al parecer se cambió un poco la, el, el, los protocolos de ingreso lo que hace que haya mucha gente esperando en larga fila fuera del estadio y era habían cerca de 30 grados en, en, en la capital, así que una, una experiencia era a todo el sol, imagino, con, con gente de todas las edades, con también niños, niñas y, y, y personas de, de tercera edad, eh, lo que obviamente ya va mermando un poco lo que es la, la experiencia de, de asistir al Monumental, lo que además se ve un poco más agudizado por los incidentes que lamentablemente de nuevo se han vuelto un poco tendencia, eh, han ha marcado la pauta en los últimos encuentros de Colo-Colo de ciertas personas dentro de, de, de la barra lanzando objetos a, hacia la cancha ayer se detuvo cerca de tres ocasiones el partido, de hecho después Audax denuncia había Twitter un Peñascaso bastante grande que, que mandaron hacia el arco de, de Muñoz en el segundo tiempo y bueno, también algo que se supo después del partido de que había un, un grupo de personas que hizo ingreso a las bodegas del Estadio Monumental, que supuestamente habían eh, amenazado a funcionarios así que se está marcando la, eh, una triste pauta en los últimos compromisos de Colo Colo no sé, estos temas siempre lo decimos son complejos de abordar es cierto que nosotros eh, nunca lo hemos dejado eh, nunca hemos negado que tenemos un posicionamiento político, ¿cierto? Las que, personas que, que ya conocen eh, nuestro podcast, que no han escuchado varias veces, saben eh, cuál es, saben eh, qué ideas defendemos más o menos, ¿cierto? Y que siempre tratamos de, de abordar estos fenómenos sociales con bastante responsabilidad, sobre todo en un tema tan manoseado y tan eh, apuntado y... y, y negativamente, como, como es el comportamiento de las barras, pero por ahí hay un límite que rompe el deseo y, y creo que hay, hay cosas que hay que sentarse a conversar más seriamente de lo que es la experiencia de asistir al Estadio Monumental. No sé, Julián Hardy, ¿qué podemos aportar a este debate? Eh, sería bacán si ustedes tienen, porque ayer hubieron muchos testimonios de gente que tuvo mala experiencia al ingresar al Estadio. No sé si ustedes pueden aportar más para que empecemos a conversar un poco más de este tema, que por lo que veo, ya tiene bastante aburrido a gran parte de la hinchada colocolina.
2: Sí, lo cierto es que Colo Colo hace rato viene con problemas en los estadios, eh, sucedió con Antofagasta en el campeonato pasado, sucedió con la Universidad Católica en la Supercopa, y ahora sucede con Audax Italiano en el partido por el campeonato nacional de este año. Entonces ya, ya hace rato que Colo Colo viene generando estos conflictos cierto grupo de hinchas no todo el hincha con lo cual hay no, tampoco toda la barra de Colo, es necesario decirlo y se viene volviendo ya una tónica en, en nuestro club ayer se sucedió lo de los ingresos muchas personas esperando al sol con personas con niños con, con adulto mayor lo que fue totalmente lamentable luego en el ingreso unas personas tuvieron problemas con con ciertos periodistas acreditados, que no lo tuvo problema al sentarse, insultaron a una niña de 6 años. Hemos tenido problemas en los baños con el tema del agua, hay problemas de visual. Entonces, yo lo dije ayer: la experiencia estadio cada fecha se está volviendo peor. Hay que recordar que a la hora de que se realiza un encuentro en el estadio Monumental, lo principal que debe dar el club es un buen servicio al hincha de Colo Colo. Está bien, uno va por ver al partido, uno va por el club, pero eso tiene que ir de la mano un buen trato, yo no digo que, que sea algo tan, tan extremo pero se tiene que mejorar el trato al hincha no se está dando un buen trato, no se están haciendo las cosas bien, eso preocupa y también preocupan todos estos hechos de violencia que se, que se están volviendo como, como normales, todos los encuentros estamos teniendo situaciones así lo de ayer con, la, con el lanzamiento de esa piedra o ese camote mejor dicho porque era bastante grande a, a Muñoz el arquero de agua italiana fue totalmente innecesario parado en el encuentro más de tres veces cuando quizás con luego no dominaba, pero estaba logrando un ritmo de partido, lo para más de tres veces, empiezas a sacar de partido al, al mismo arquero y también a, a tu mismo jugador, entonces ya no se entiende, yo lo dije también, me cuesta entender que un, una persona vaya, pague su entrada para, para ir a hacer eso, un estadio, no, no me logra caer en la cabeza, por lo cual ya mantiene una sanción, o sea, dos sanciones, ya mantiene la sanción de un partido por la Supercopa, y la sanción anterior de cuatro o cinco partidos, no recuerdo con, con lo sucedido en Antofagasta, entonces, ¿qué, ¿qué falta? ¿Qué falta para que uno entienda de que tienes que respetar al resto que va al estadio, tienes que ser una persona que con, tiene que comportarse en un ambiente deportivo, donde lo que importa es lo futbolístico, donde tú vas a ver al club de tus amores, tú vas a alentar al club de tus amores, no va, no va a hacer esto, no, no tiene lugar, no tiene, no tiene justificación, no tiene nada, esto tiene que parar porque están perjudicando a todo el hincha de Colocó, lo están perjudicando también a los de regiones que ya no pueden ir a ver al club porque se mantiene esta sanción de público de visita y ya hay varios equipos del el campeonato pasado que no nos vendieron entradas, que esto se va a seguir, va a seguir y va a seguir, y los perjudicados son los otros hinchas que están preocupados por ir a ver al club. Y eso es lo que me, lo que me molesta, lo que me genera una lata una, una lata, ¿eh? una lata tener que seguir con este tema que ya hace rato debería haber parado.
1: Sí, bueno, yo creo que ya todos estamos un poco cansados de esta situación. Lo primero, respecto al tema de los ingresos, eso es algo que sin duda no puede volver a repetirse, esperemos que haya un pronunciamiento claro desde de Blanco y Negro. Eh, ojalá nuestro presidente pueda, pueda esclarecer esa situación. Eh, se entiende que detrás de esa iniciativa seguramente hay alguna conversación con la autoridad, inclusive con la gente del metro, no lo sé. Pero lo cierto es que eso funcionó horrible. O sea, yo conversé con gente que fue a Arica y que me dijo que cuando eh, tuvo que entrar a Arica no le pidieron el pase de movilidad, no le pidieron nada, seguramente porque se dieron cuenta que había que tanta gente y que las filas eran tan largas que eh, mejor empezar a pasar la gente más rápidamente. Entonces, ¿de qué sirve montar un espectáculo de ese tipo? Eh, que es, evidente que no se va a poder concretar. O sea, yo entiendo que quizás las primeras personas que llegaron durante la primera hora de apertura puedan ser controladas tan exhaustivamente, pero no da después. O sea, es imposible controlar uno por uno a 20.000 personas. O sea, eso no, no, es imposible. Entonces, eh, me parece que hay una mala planificación, horrible, horrible. Y yo, no sé, no recuerdo, yo he ido también a, a, a clásicos de visitantes, incluso en el Nacional, y no recuerdo... Una situación similar, no recuerdo en ningún caso que, haya que, que se haya tenido que hacer tanta fila, eh, por, por tanto se entiende que estamos en un contexto de pandemia y todo, pero no sé, a mí me parece que hay una cuestión horrible desde ese punto de vista de planificación. Y acá nosotros lo dijimos en, hace unos podcasts atrás, nosotros entendemos que desde el Club Social y desde Valladares sin duda que hay una intención de mejorar estas situaciones. El problema es que pareciera que a veces en el directorio eh, no todos tienen esa misma intención o al menos no la dejan, no la explicitan en la reunión. Entonces yo creo que hay que tener ojo también con eso y bueno, pero sin duda aquí no, no podemos excusar tampoco a nuestro presidente. Yo creo que es necesario que él salga al menos a dar una declaración eh, explicando por qué se generó ese, ese tipo de control o, o, o por qué se pretendió generar ese tipo de control, porque no, en, en la práctica no se controló a las personas como se pensaba, y lo que hizo fue solamente ensuciar el ambiente del partido. Dicho eso, lo de la barra también me parece totalmente reprochable, totalmente condenable. Eh, es muy probable, es muy probable que desde la prensa se comience a instalar la idea de que Colo Colo deba jugar sin público el próximo partido local, que es contra la U, el clásico. ¿Por qué? Porque como decía Julián, ya han habido eh, veces muy seguidas en las que lamentablemente nos hemos visto envueltos en este tipo de situaciones. Entonces a mí no me, queda, no, me queda, no me cabe duda de que esta semana se va a presionar desde la prensa para que Colo Colo tenga una sanción y también desde los otros equipos, y está bien, o sea, yo no estoy, no, no estoy diciendo que, que la prensa y que todos, como, como algunos hinchas de otros equipos, siempre creen que, que todos los quieren perjudicar a ellos, y que no, o sea, esas, esto si lo hubiese pasado a la U al equipo que sea, pero si lo hubiese pasado a veces tan reiteradas como no ha pasado a nosotros, es evidente que eh, públicamente la prensa en general pediría sanciones, o sea, es cierto, y yo creo que así va a ser, y los equipos también se van a, van a intentar sacar provecho eh, de esas sanciones, entonces eso es así, ha sido siempre así. Por lo tanto, es muy probable que nosotros, que se ponga en duda la localidad con público para el partido con la U, eh, pero además de eso, de verdad creo que perjudica al equipo, o sea, para ahí el partido en un momento en que lo que menos necesitáis es darle descanso al rival, Además, podéis perfectamente golpear gravemente a un jugador del equipo contrario, y eso implica sanciones mucho más complejas, además, por cierto, de la salud del jugador. Eh, y bueno, lo que sucedió después en torno a esta denuncia de Colo-Colo sobre el robo de algunos elementos de una bodega del Estadio Monumental, también me parece horrible. O sea, de verdad creo que no, no lo digo por el hecho en sí mismo, porque, eh, bueno, ahí entraríamos en otro debate, eso ya es una cuestión más personal, pero digo, me parece mal desde la, desde la señal que se da, o sea, si en el, part el partido ya hubo incidentes, tú, eh, además al incurrir en ese tipo de situaciones, proyectas sin duda una imagen, evidentemente, entonces, eh, no sé, yo creo que no corresponde por ningún lado, a mí también me, me molesta un poquito la falta autocrítica a veces, desde eh, de, de ciertas organizaciones, incluso de gente de la barra, nosotros acá lo hemos dicho, hemos visto que se han liderado iniciativas desde la barra, desde algunos colectivos, especialmente para poder mejorar las condiciones, El primero para, para, para ir dándole una, vuel, un, un, una vuelta a la lógica de la, de la barra. Pero tampoco podemos desconocer que sin duda hay situaciones que siguen presentando muchos problemas y que son lamentables y que perjudican al equipo. Y para cerrar, yo entiendo, porque lo estuve leyendo, que hay mucha gente que dice que lo que surgió a, a, lo, lo que, a ver, lo que se da en principio con este tema de los controles, los atochamientos y aquello, genera tiene una repercusión, y es que es caldear los ánimos, y que por eso después, obviamente la gente se, se desquita a alguna persona de alguna forma con, con lo que ya vimos. Y yo lo entiendo, me parece entendible, pero de verdad creo que es tremendamente perjudicar al equipo eso. Y, y desde esa lógica me parece que no corresponde, pero en lo absoluto, o sea, no es primera vez, y bueno, no sé, eh, al final pareciera que uno está adoptando una postura más simplista y no, no es así, no se trata de eso, pero hay situaciones que deben ser condenables y listo, o sea, no, tampoco todo tiene que tener una doble lectura necesariamente.
0: ¿Condena o no condena a Hardy los hechos de violencia?
1: Claro, claro, pareciera que caemos en eso, pero, pero por eso yo digo que efectivamente Hernán y Julián, para cerrar la idea que en este caso la, la situación es condenable, o sea, por, por donde se le mire es condenable porque nos perjudica al equipo, eh, y no tiene una lógica detrás que podríamos entrar a discutir, pero no la tiene en este momento. Eh, siempre me acuerdo que el, el gran profesor Igor Goikovic de, decía que la, y aquí me voy a meter en otro rollo, pero bueno, en fin, que, que cualquier, si es que esto se, no creo yo que lo de ayer haya sido una forma de lucha social ni nada de eso, así que quiero dejarlo claro, lo de ayer fue una cuestión que no debe, no debe ocurrir nomás, no tiene un trasfondo político ni nada. Pero me acuerdo siempre que el profe decía, eh, él ha estudiado mucho la, la violencia política, los fenómenos sociales e históricos, eh, que la violencia política, las expresiones de lucha de ese tipo de descontento siempre deben ser estratégicas, y, y no solamente antojadizas. Entonces, no estoy diciendo que lo de Ayer ha sido una expresión de lucha, no lo es, en ningún caso. Pero digo, eh, a lo que quiero apuntar con esto, es que eh, una conducta de ese tipo, porque parezca contestataria, no simplemente debe ser vanagloriada, me parece que al contrario, en este caso es tremendamente perjudicial para nosotros.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que hay mucha gente de, de, de todos los espectros del estudio, y aquí siguiendo un poco tu línea, Harry, de todos los espectros del estudio, de las ciencias sociales, de todas las ramas, eh, han explicado el fenómeno de la violencia... Dentro del estadio es como una expresión de descontento pues, de, de la gente, de clases más bajas, populares Que tienen ahí una forma de, de hacer ver al resto del mundo Sobre todo en partidos como Colo-Colo Que son de muy alta convocatoria e interés El descontento que tienen por, por la, el contexto social en el que viven ¿cierto? Por, por dejar visibilizar de alguna manera Que quizás mucha gente no comprenda Porque es, es un tema... Casi irracional, ¿cierto? Visibilizar eh, de, a través de estos desórdenes, de la violencia, lo que es vivir en una realidad injusta, ¿cierto? En, un, eh, en una realidad que ha perpetuado por décadas eh, el sistema neoliberal que, que vivía... Eh, permea casi todos los ámbitos de la sociedad en la que nosotros convivimos yo creo que ese es un punto cierto y entender de que hay gente que por tal o cual razón expresa ese descontento a través de la violencia dentro del estadio pero a mí lo que me, me llama la atención y es lo que eh, creo que, que hay también es que hay que ponerle ahí eh, que tienen cierta responsabilidad es que la Garra Blanca como organización hoy día y, y lo comenté en los episodios anteriores está lamentablemente poniéndole eh, la poniéndole, haciéndole la segunda, básicamente, a estos actos, que, que uno, claro, uno lo puede entender, insisto, desde los estudios de las ciencias sociales, qué sé yo, pero que en la práctica perjudican eh, la, el, el, al partido, perjudican el planteamiento del equipo, ¿cierto? La, la, el, el espectáculo, de alguna manera.
1: Hernán, al mismo disculpa que te ¿Sí? interrumpa, disculpa, dis disculpa, pero es que yo por eso quiero enfatizar en eso, para que no se malinterprete. Uno puede entender que quizá otras conductas que en algún momento determinado, algunas barras en Chile incluida la Guerra Blanca, fueron algunas alguna, eh, enarboladas desde una, un razonamiento político, qué sé yo. Uno lo puede entender, quizá algunas lógicas que se dieron en el contexto del estallido, puede ser, incluso las que se dieron en el tiempo electoral ni hablar. Pero la de ayer, la que se vivió con Católica, la que se vivió con Antofagasta, no tiene nada de política, ni nada de aspiración de Exacto. reivindicación. Entonces, eh, por eso yo digo que en eso no, no hay que perderse. Claro, ¿no?
0: sí, totalmente. Justamente a eso iba Hardy, porque, claro, eh, me acuerdo de ir al, 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 al estadio en el contexto de estadio social, de cuando lamentablemente ocurre el asesinato del NECO en manos de, de fuerzas policiales, eh, de la gente que va con cánticos, ¿cierto? Que afuera se enfrenta, en un ámbito, en un contexto caldeado políticamente, se enfrenta a, a carabinero, qué sé yo pero como decís tú bien, Hardy, estos últimos hechos de violencia no han tenido justificación alguna, o sea, ni siquiera de repente uno dice ya se ponen a, a romper sí, a tirar pe peñascas, a tirar petardo porque Colo-Colo va perdiendo, pero ni siquiera eso, o sea, en, lo vimos en la Supercopa, lo vimos ayer en, en, en pasajes del partido donde Colo-Colo estaba teniendo un buen rendimiento, en donde estaba insinuando algo, como pasó ayer, lamentablemente hay miembros dentro de, de la barra, dentro de las personas que asisten al espectáculo que están tirando para atrás, o sea, en un proyecto que muchas veces nosotros nos hemos dicho que por muchos años estábamos esperando que dirigencia, que, que equipo, que la hinchada estuviera en la misma línea, pero lamentablemente esto va ensuciando el equipo y la Garra Blanca nos ha hecho, o sea, a este, se ha hecho cargo de estos incidentes como decís tú, sin un trasfondo político tratando de reivindicarlo, como que somos los más choros, los más bacanes, pero lamentablemente no ha existido esa autocrítica de decir a mucha gente que sí a la Garra Blanca, ¿cierto? que es parte de la organización de la Garra Blanca eh, porque yo creo que, esto también es súper personal, yo creo que los líderes de la Garra Blanca son personas eh, eh, no sé cómo decirlo para que no se malinterprete pero son personas que que eh, no sé, son conscientes de, 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 lo, de la llegada que tiene su organización al resto de personas que pueden ser de escalafones más bajos dentro de esta organización y que responden solamente a lo que le dicen desde arriba en la organización. No sé si me explico. Entonces, si la Garra Blanca ah, hace esto últimamente, ustedes pueden ir a revisar las publicaciones que hacen en sus redes sociales, de justificar lo que se está haciendo y lo que está perjudicando al equipo como un acto reivindicatorio de ser como digo, los más choro, de dar siempre la cara a los Paco, al hinchar Rival, qué sé yo, hay mucha gente que también va a seguir esa tendencia, entonces, personalmente creo que sí, la Garra Blanca y las diversas organizaciones también que surgen de la Garra Blanca, como el colectivo, eh, los colectivos feministas que se están dando dentro, los grupos antifascistas, ya hacen este llamado a los hinchas a no arruinar sobre todo el rendimiento deportivo que está teniendo el equipo, ni arruinar el espectáculo que muchas personas pagan su entrada para ir a ver, creo que sería totalmente diferente si se hace este llamado a decir... Basta con los destrozos, basta con interrumpir el partido, basta con lanzar objetos contundentes dentro del campo de juego, porque lo único que va a terminar eh, por provocar esta situación es que colocó los juegues sin público de visita y que juegue sin público local. Eh, porque yo creo, que, yo creo que, lamentablemente, como decís tú, va a haber una presión mediática para que colocó los juegues sin público contra el lado de Chile, porque hay evidencia, Bueno, Audax lo denunció al tiro apenas terminó el encuentro, y, y creo que jugar sin público, es tremendamente negativo para el equipo, y aparte de eso, que hay, hay un segundo punto y con este cierre, y espero ser más breve, que hoy día Blanco y Negro no está eh, garantizándole a las personas Ir a ver un espectáculo de forma segura, es un espectáculo a que la gente vaya a disfrutar, ¿cierto? De manera íntegra, porque no se explica cómo se eh, acotan los accesos cuando debería ser mucho más grande el acceso, ¿cierto? En contexto de pandemia, no se entiende cómo se acotan los ingresos en un rango de horas para no sé cuántas personas están asistiendo, entre 20.000 y 25.000 personas eh, a, a cada encuentro local de Colo-Colo. No garantiza la seguridad dentro del mismo estadio, lo hemos dicho muchas veces que los guardias de seguridad que hay dentro del recinto no tienen las capacidades, no tienen las aptitudes para controlar eh, personas eh, que provoquen desmanes qué sé yo, eh, y porque no garantiza ni siquiera la, la, la seguridad dentro de sus bodegas, solo no nos explica cómo, con incluso hay, hay, hay pago y carabineros dentro del estadio que revisan aleatoriamente a las personas, no, no se entiende cómo con cámaras de seguridad, con seguridad privada, con incluso algunos miembros de fuerzas especiales ingresan eh, hinchas o mal llamados hinchas como quieran ahí al gusto de cada quien eh, a las bodegas en pleno desarrollo del espectáculo o sea eh, no, no quiero pensar así pero lo hemos dejado entrever en otro episodio cuando tocamos estos temas de que quizás realmente la intención dentro de ciertas personas o de ciertos sectores en el directorio de Blanco y Negro es justamente hacerse lo, lo más difícil posible a la gestión que está llevando y día Valladares eh, y el Club Social así que no sé, este es un tema que, que lamentablemente siempre, siempre se repite y da para largo, pero el empadronamiento que existe hoy día para ir al, al estadio, o sea, no un empadronamiento como tal, pero se supone que a través de, de la inscripción de, de hincha y de socio eh, en el registro del club social, y los registros también que tiene la tiquetera eh, Punto Ticket, se sabe quiénes son las personas que asisten al estadio, pero lamentablemente las personas que asisten al estadio y aquí me hago responsable a mis palabras no solo son las personas que compran eh, su, su entrada a través de, 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 de sistemas de venta, sino que como dijiste tú Hardy, tenante, hay personas que ingresan sin pase de movilidad, pero yo también he sabido que hay personas que ingresan sin entrada, porque muestran una entrada falsa y el rigor de, de, la, de la seguridad es cero, así que le miran el celular, ven que tiene una entrada adulterada o no, y pasan nomás, así que no sé, ahí hay un tema bien largo que, que hay que arreglar en conjunto como hinchas nosotros, como las organizaciones de hinchas que, que surgen eh, y también como Club deportivo y social. Perdón, me alargué un poco.
2: Vale la pena alargarse porque yo creo que ustedes dijeron todo, todo lo que puede explicar este, estas situaciones que está pasando Colo-Colo. Yo me quiero quedar con lo, con lo de la experiencia estadio porque lo he recalcado mucho hace rato que, que hay que mejorarla, que el hincha de Colo-Colo merece más. Somos el club más grande de Chile y como tú dijiste blanco y negro, el organizador del espectáculo debe garantizar la calidad de este al, al hincha al, al que va, al asistente de, de este espectáculo, entonces hay mucho por mejorar, hablábamos también hace unos capítulos, no, no olvidar de eso, de que hablábamos de, de este tema de la remodelación, que consigo puede traer muchas, muchas soluciones a estos problemas que, que estamos hablando, el tema de la visual el tema de los baños el tema de que incluso toqué hace un ratito de estos problemas que hay a veces cuando están muy cerca del sector de prensa. Entonces, hay mucho por mejorar, quizás este proyecto de remodelación, del que hace unas semanas habló Bartich por, su, por sus redes sociales, que dijo que había un proyecto que estaba forjando el club social, pero que lo, los socios teníamos que apoyarlo porque era obvio que, que la sociedad anónima no se iba a hacer responsable de este proyecto ni tampoco lo iba a financiar. Entonces... Nada, yo creo que decir que hay que seguir apoyando instancias del, del club social, seguir siendo socios, que hoy en día sí eh, no, no estamos llegando todavía a las la cantidades de, de socios que hubo la, el año pasado, pero hay que pagar las cuotas, hay que estar ahí con el club social, es la única forma que tenemos de hacernos presentes en nuestro club, y de intentar mejorar todas estas cosas que, que consigo tienen un solo responsable, que es blanco y negro.
1: Sí, sí, bueno, yo ya eh, creo que se, se ha abordado suficiente el tema y, y creo que podríamos ya ir cerrando el episodio de hoy, no sé qué piensan ustedes, solo deslizar que uno entiende que respecto al tema de, de la barra que me quedaba con eso, hay una cuestión de segregación también, hay muchos discursos eh, que en mi opinión son inapropiados cuando se generan este tipo de fenómenos, se caen generalizaciones que yo entiendo que surgen desde la rabia, porque a todos nos dio rabia ver cómo ayer se paraba el partido y cómo se ponía en peligro la continuidad del mismo, pero entonces yo entiendo que hay gente que desde la rabia... Dice cosas que, que no corresponden, pero yo creo que por eso hay que tener ojo con que tampoco es que ahora vamos a pensar que todas las personas que se ponen en el sector norte del estadio son delincuentes, o sea, me parece una simplificación excesiva, pero por cierto, tampoco vamos a defender lo indefendible y a justificar todo con, con ciertas dinámicas que lamentablemente se dan, entonces bueno, solo eso.
2: Sí, hablamos algo similar cuando sucedieron lo, los incidentes con en el Partido Antofagasta, que, que dijimos, y yo, yo lo dije también, que hay que ser cuidadosos a la hora de tocar estos temas porque no se hagan nada tampoco con responder con comentarios violentos, con categorizar a estas personas de cierta forma. Eso es lo que, lo que tú haces cuando tiras esos comentarios es generar un discurso de violencia que al final no, no soluciona nada, lo que genera incluso de más rabia en estas personas que ya están cometiendo estos actos y no, no vas al foco del problema, no vas al, al origen del problema y no, no estás solucionando nada. Así que también eso, agregar a lo que dice Hardy, que hay que ser muy, muy, pero muy cuidadoso al tocar estos temas. No, no sacan nada con tirar puteada o, o andar roteando al resto con, con comentarios que no, no tienen lugar, porque eso no te va, no te va a dar una solución. Uh, puedes tener mucha rabia y se entiende, se entiende cuando tú estás en el estadio y te están arruinando el espectáculo que fuiste a ver, están arruinando el partido que fuiste a ver, se entiende que te moleste, que tengas rabia, pero también hay que, hay que ir un poquito más allá y no, no tanto, no mirar tanto este como si fuera un problema de chiquitito, como si fuera algo tan básico, porque no lo es, tiene un origen complicado, lo decían ustedes, y, y hay que tomarlo como tal. Nuestros comentarios de, de odio, nuestros comentarios incluso hasta por ratos clasistas, no, no van a solucionar nada. Incluso van a aportar a que esta ola de actos violentos sigan sucediendo.
0: Sí, exactamente, y porque, como para, para, para apoyar lo que tú decís, Hardy, eh, no solo los objetos que caen al estadio, que se les lanzan a los jugadores rivales, vienen de Arica, sino que de todos los sectores, ojo. Hay objetos que vienen de Ducapel, se vio en una jugada en el córner de, del primer tiempo, de, o sea, del segundo tiempo, que también del sector de Cordillera, Galvarino, caen objetos, o sea, Creo que es cierto lo que dice Julián, hay muchos hinchas que se emputecen porque verlo desde la tele da rabia, verlo desde el estadio mismo da rabia, pero creo que no hay que hacer esa segregación tampoco clasista dentro del, de, del espectro de hinchas que existen en Colo-Colo posicionando como lo que... Bueno, el estadio en sí también tiene una organización clasista, entonces creo que tampoco hay que seguir <ríe> apoyando la idea de que hay, un, hay, hay, hay segregación dentro de la hinchada de Colo-Colo, porque eso, no, como decís tú, Julián, no, no apunta a ningún lado. Pero, y por eso también nosotros tenemos responsabilidades como hinchas de conversar estos temas, de, de, de abordarlos con la responsabilidad necesaria, no caer en este punitivismo, ni en este clasismo eh, as asqueroso, que, que solo... Eh, perdura la lógica de, del sistema contra el que todos estamos luchando de alguna manera, ¿cierto? Así que, eh, nada, lamentable que se den de nuevo estos escenarios, pero, me insisto, aquí hay responsabilidades de la organización, hay responsabilidades de los líderes de las de, de organizaciones de, de dentro de la hinchada que eh, le, le hacen la, la segunda a estos actos que nunca eh, ponen un comunicado, no sé, diciendo que porque hay mucha gente, insisto, hay mucha gente que sigue a la barra blanca, que se banca totalmente y que están en su total derecho, pero si la garra blanca hoy día sigue justificando estos actos, hay gente dentro de la organización que va a seguirlo justificando y que va a seguir haciéndolo. Entonces creo que también, si se da una señal desde arriba de que esto solo perjudica al equipo y a los hinchas, hay también gente que va, va a entrar en razón y va a decir puta, no voy a pagar mi entrada para ir a tirarle un piñascazo a un jugador de, del equipo rival. Así que, bueno, esperamos también que ustedes, quienes nos escuchan, puedan hacer un ejercicio reflexivo sobre esto, conversarlo con sus amigos colocolinos, con su familia colocolina, y que finalmente dentro de la misma hinchada, podamos ir eh, acabando con estos prejuicios, con este eh, punitivismo, y como dice Julián, eh, básicamente andar mirando en menos a, a personas que tienen la misma pasión que uno, básicamente. Así que, no sé si hay algo más que decir. No, solo,
1: solo decir que igual, de todas maneras, yo entiendo que esto de hecho obviamente nos ayuda mucho a, a, a generar estos debates ...para desprenderse de, esa, de esos dichos más punitivistas. ...entonces yo por eso digo que también... ...debe haber una responsabilidad de la gente de la barra... ...porque lo que ellos hacen precisamente no es... Eh, eh, ...tratar de trabajar en pos... ...con estas acciones digo... De, que, de dejar esto atrás, pues eso es lo más terrible, ¿cachai? Que al final esto no tiene justificación, ¿cachai? Ni siquiera nosotros lo vemos desde el, como lo estamos analizando y no le encontramos justificación, o sea, cierto atenuante puede ser, pero, pero está mal, o sea, todos estamos de acuerdo en que está mal, por lo tanto, por eso digo que yo entiendo la rabia de muchos colocolinos y, colina, colocolinos y colocolinas porque, insisto, lo que pasa y lo que ha venido pasando en estos últimos tres episodios no contribuye mucho a que el mismo hincha Colocolino que tiene una mirada negativa de la barra, cambie su mirada, al contrario, la profundiza. Y con razón, porque los hechos que se han vivido son de esa naturaleza, entonces, en fin.
0: Sí, eh, bueno, esperar que nos cuidemos, que no nos castiguen de local, yo creo que por lo menos va a haber una sanción económica, eh, eso se es irá a saber en la semana, eh, y y nada, pues o sea, ya tenemos cinco fechas de, de visita sin público, bueno, tuvimos la suerte que Serena tampoco pudo tener público local, porque la Serena está en fase 2, eh, y yo creo que también hubo suerte de que eh, en lo que pasó en la Supercopa fue enfrentamiento entre las dos barras, entonces yo creo que si hubiese sido de parte de católica o de Colo-Colo, la sanción hubiese sido mucho más, más aguda que, que una sola fecha de suspensión sin público de visita. Eh, sí, sin público de visita. Así que eso pues, no sé si hay algo más que decir Julián Hardy, si no es así, eh, ha sido un gusto hoy día conversar con ustedes, Julián todo dicho Sí, todo dicho, así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha como siempre, Me estuvimos ausentes la semana pasada porque tanto Julián como yo nos encontrábamos con algunos problemas de conexión, le dijimos a Hardy que quizás <ríe> hiciera un programa solito, una especie de monólogo, pero bueno, no se sintió cómodo, así que eh, volvemos esta no sé semana, ti, claro, Hardy. <ríe> eh, así que... Nada, muchas gracias a los que nos escuchan. Eh, un abrazo grande y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Ojalá con un triunfo Colo-Colo. Chao, chao, chao. Pásenlo bien. Así que estén bien, Chaito.